0: Hockeystudion sponsras av ettkryss2.se
1: Hej sån, hockeyvänner! Idag ska vi ha ett specialavsnitt av Hockeystudion och jag lovar er, vi ska inte prata Tre Kronor, vi ska inte prata SHL, vi ska inte prata STHL, vi ska bara prata Hockeyhalsvenskan. Och med mig som vanligt har jag min trätobroder Hans Abransson, välkommen! Tack, det var ett bra namn, trätobroder, det, det, det är vad vi är. Men du, vi behöver ju ha in specialkompetens i det här avsnittet. Vi kan Hockeyhalsvenskan, men... Vi behöver ha en superexpert känner jag.
2: Ja, framförallt behöver lyssnarna kanske höra på något annat än, än dig och mig. Så att, eh, det känns jättekul att vi har lyckats dra upp en väldigt exklusiv och initierad gäst. Ja, och eh, du hälsar välkommen till
1: Fredrik Söderström. Eh, började coacha som 20-åring. Är det korrekt Fredrik? Stämmer bra det. God morgon och god dag på er. Ja hallå hallå Jag ska dra en kort CV här bara på dig tänkte jag Son till hockeylegendaren Dan Söderström Ja det säger de i alla fall Och en fantastisk hockeysläkt med bland annat Per Agna Bergqvist som är ingiftig i släkten Och det andas hockeykultur runt hela familjen Söderström Ja det har ju varit en stor del av mitt liv från dag ett Jättekul att du är med Nu har du jobbat med Hockearsvenskan via Simor här några månader. Vad är ditt första intryck av att du har bytt sida från att stå i ett bås till att sitta framför eller bakom en mikrofon? Det beror beror lite grann på hur jag ser på det. Det, det,
0: På ett sätt är det en väldigt stor omställning för mig. Jag känner att jag har hamnat i i en helt ny miljö samtidigt som jag har samma position kvar. Jag får uppleva det bästa av hockeyns värld jag är där det händer, jag får lära känna andra människor, jag får lite andra perspektiv. Det jag kan sakna är väl det här dagliga, den, den processen som man går igenom som tränare. Man umgås, man försöker räta ut frågor tecken, man jobbar med utmaningar, man njuter av det som går bra. Det där, det där tappar man <hör> lite grann. Samtidigt så har jag kommit till en punkt och när, när Simor hörde av sig till mig under våren så och jag allt mer började fundera på om det här var min grej så kände jag att det, det, jag tror inte att det gör mig sämre som tränare om jag skulle fortsätta. Tvärtom, jag tror att jag kan få ett perspektiv som, som gör mig bättre. Så att det är ett ny, jag är ny på jobbet och jag trivs med det där och jag tycker att det är väldigt inspirerande.
1: Mm. Du följer 45 år nästa sommar, precis innan midsommar. Vart är din hockeyresa på väg någonstans? Vad, vad, vad vill du göra när du blir stor? Ja, det undrar jag fortfarande. Jag, jag hade en gammal lärarinna som heter Sonja
0: som, som länge, så länge hon var pigg och, fräsch och träffarna så sa hon alltid att hon tyckte att jag borde skaffa mig ett riktigt jobb. Och jag vet att det finns delar av familjen som kan känna samma sak ibland naturligtvis när de har varit utsatta. när man är tränare. Men jag ska säga en sak lite kort, att jag tror inte att jag... Jag drivs inte av ett tydligt tydligt mål. Det finns många i hockeyns värld eller idrottens värld som är väldigt resultat- och målinriktade. Och jag har inte riktigt varit det och det kanske också har gjort att jag har tagit en del lite annorlunda val på vägen. Och därför så känner inte jag att det är så anmärkningsvärt att jag plötsligt hoppade på det här. Vad det resulterar i sen, det är ju ganska... Att jag inte vet om det Många människor fastnar liksom i en värld I en bransch, i en roll ja, För mig känns det lite mer öppet Och Jag fick frågan i somras Om jag hade avslutat min tränarkarriär Då konstaterade jag att Barry Smith, som nu inte längre är kvar i Djurgården han, han är 25 år äldre än vad jag är Så att det finns ju tid kvar Om jag vill vara i branschen
1: Varför började du träna hockey en gång i tiden? Du var ju väldigt ung Det känns som att du var du är lite 2000-talets eller 90-talets Tommy Sandlin.
0: <laughs> ja, det var väldigt fina ord eh, om, om jag jämförs med Tommy Sandlin. Det finns ett väldigt enkelt svar och det är att jag var inte tillräckligt bra på att spela hockey. Eh, när man växer upp i läxan så, så får man många goda sidor av hockey. Men man får också på ett sätt fel perspektiv. Och kommer man från en hockeyfamilj med en pappa som har spelat när man är ung och växer upp så blir man ständigt påminn om det där och då tycker man inte att det är det är inte särskilt kul det är inte mm. det är ingenting som man liksom känner man blir jämförd och det, det lägger på något sätt en jag ska inte säga press men, men det, det gör det lite svårare och jag tror att jag kom till insikt att jag kommer aldrig att bli, jag kommer aldrig att bli tillräckligt bra um, jag kommer aldrig att bli lika bra som min farsa var. Eh, och det där tror jag bidrog. Eh, jag hade säkert kunnat spela Division 1 Tokyo. Men jag var lite för lat, jag var lite för bekväm. Och jag insåg också att mina styrkor ligger i att leda andra. Jag skäms inte att säga att jag har den egenskapen. Jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att gå först. Jag tycker om att ut eh, Sätta människor för Stimulans i den mening att jag, jag Vill göra dem bättre Och att vara tränare gör faktiskt att man har Möjlighet att, 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 att få
1: uppleva det Så det tror jag var min grund Kort och gott Hade du Kjellemases någon gång som hockeyspelare? Den legendariska ja, Leksandstränaren
0: Ja, jag hade, hade Kjellemases Som hockeytränare, han var ju min tränare alla, alla som har spelat Leksand Från 1800-talet Fram till nyligen jag på att säga, Har ju haft Kjellemases, det är en upplevelse
1: Um, om vi ska beskriva honom för våra lyssnare så kanske inga aning om vad det är för gubbe vi pratar om Nej, men... uh, vad, vad, han, vad han tillfört till
0: Ja, Extremt mycket skulle jag säga och, och um, jag, jag är en populär person i vissa sociala sällskap ibland när jag berättar historier om honom för hockeymänniskor men jag ska också säga att han är ett exempel på att det som var okej okay då inte är det idag vare sig språkbruk kanske eller metodik, hur man jobbade på isen hur man eh, blev uppmärksammad på att man gjorde fel eh, jag hävdar inte att jag tog skada på något sätt och jag vill vara väldigt noga med att säga att Kjelle har ett väldigt varmt hjärta men allt har sin tid eh, det var en krävande tid, man var 12, 13, 14 år eh, det var väldigt tydlig kravställning på vad man skulle göra och inte göra och det, det har ju sam- samhället har ju förändrats idag så att eh, Kalle är en legendar, dessutom son till en ännu större legendar, Rune Mase Som är en av de stora figurerna i Leksands historia Som för övrigt inte bor mer än, jag ser hans hus över ängen Jag har intill mitt hus här eh, Och han promenerar, han har passerat 93 tror jag eh, Och jag ser honom ibland rakt i ryggen som en fura Så att, eh, en mm. legendar
1: Kan du ta din din favoritmases story när vi hoppar på Hockey Allsvenskan
0: Oj Man får ju sortera vad som är Vad som är möjligt Och inte möjligt Men alltså Ett vanligt sätt att (laughs) Att att komma ur det som. alltså, Jag ska förklara det så att det sätts i sitt sammanhang. Tränare idag, måste du vara på din vakt hur du uttrycker dig, hur du förklarar dig för att spelarna är väldigt klarsynta och vet vad som gäller. Och, eh, om jag tar en mildare variant på honom så vet jag att det var en genomgång där han pratade om. Vi hade väl inte ett. Vi hade ett sämre försvarsspel för att vi var möte avvist borta och där de ramlade in några puckar. Eh, och då valde han att plocka ut, eh, ta timeout plockade målvakten till båset sög tag i galdet och ägnade 30 sekunder åt att skaka eh, målvaktens eh, hjälm eh, och när de här 30 sekunderna var klar och det, det, det kör till att det var dags för spel så sa han bara, är du vaken nu då? Och sen fick målvakten kliva tillbaka in i nät. Det, det är väl sånt som skulle man se det idag så tror jag att du skulle ha blåljuspersonal på väg dit. Det där var kanske inte lämpligt men vi skrattar åt det än idag.
1: Han var eller han är en profil eh, som har hjälpt väldigt många hockeyspelare att bli ännu bättre på hockey. Men som du säger, jag kan också skriva om det. att ledarskap har kanske förändrats över tid och det man kanske gjorde då kanske man inte gör idag. Men en, en varm och god människa. Uh, nu vart det ja, men... mycket läxansnack här, Abri, så är det tråkigt. Ja.
2: Nej, jag tyckte det var alldeles underbart att sitta och lyssna faktiskt. Helt ärligt. Det var, det var så skönt. Det var som att jag var, hade en, en podd på nästan. att
1: Ja, men du, det är ju det här som är grejen med Fredrik Söderström. Det är ju det jag har känt under hösten. Att han är ju som jord för att prata ishockey inför en publik.
2: Ja, ja, nej, det rösten finns där, historierna finns där Kunskapen finns där Så att nej, det är bara, det är bara att suga i sig Ni behöver inte tänka på att jag ska in och Och, och hålla på Och orera om en massa Det gör så mycket dåligt. Kan du
1: inte lova sett. mig om, om man gör Bamse i ny, ny liksom Ja, i ja, ny det... tappning. Och då får förfrågan från Andreas och familjen. Kan inte du läsa in Bamse-böcker? Jag tror det skulle ha fallit perfekt men, då, för det. Då,
0: då, då ska jag faktiskt berätta att i, häromdagen såg jag Rolf Laskord på tv. Han har ju nu läst in den senaste Bamse-filmen som har premiär i dagarna. Så att jag får, ah, får avvakta till Laskord. fadar ut lite grann. Sen kan jag försöka, kanske, och jag har jag dessutom det här lite små förkylda vibratot som ligger på just nu så så kanske det blir bra. Ja då, vi får se vad framtiden har att komma med.
1: Perfekt, vi ska slänga oss in i Hockeyall svenskan. Eh, och hur ser du lite allmänt, lite generellt på det som har skett under hösten i, i vår näst högsta serie, Fredrik? Jag tycker att det har varit en en ganska
0: ordentlig rivstart Vi ska komma ihåg en sak Jag har ju varit fyra år utomlands Innan jag kom tillbaka nu Och även om jag har följt svensk hockey Så har jag naturligtvis missat en hel del också Av det här naturliga som man upplever När man jobbar inom eh, ligan eh, Jag tycker att den hade hög kvalitet Från starten här säsongen Att det var inte det här trevande Tröttsamma inledningen Och det kan naturligtvis vara att HV trillade ur som också bidrog till någon slags nytändning för ligan. Sen tycker jag att den har ganska tidigt visat sig att det finns ett gäng lag som, som tillhör och kommer att tillhöra toppen. Sen har vi ju sett lite förändringar och några sådana här som har kommit. Jag, jag kan inte så mycket om trav, men vad heter det när man kommer i lite sent där och tar sig hela vägen fram. Vi har några som har gjort en resan, det är dit jag vill komma. tuff start, pang tjunga på. Västerås, lite trevande har exploderat. Så att jag tycker att det har artat sig ungefär som många av oss faktiskt hade trott.
1: Vi har ju en travexpert med oss här i podden.
2: Ja, jag satt just och tänkte på va? men de kommer från alla håll. Brukar ju Honskel Inskog säga en gång i tiden. Så att vi får väl, får väl dra till med den gamla kluschen där. Ja,
1: I forskar, dödens, där är man väl kör, va? Ja, väldigt... Spoljan som då är gå i spets. Vad, vad är det för. Något? Ja, ja.
2: Ja, det, det går i ledning. Är
1: det gå i ledning alltså? Ja, okay, ja, mm. Och dödens, det är när man ligger kör till. Ja, alltså, när, 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 när nä, framför. Ut,
2: utan på ledaren. Eller? Och sen har du vinnarhålet. Det är rygg på ledan, Vilket också kan betyda att man aldrig får chansen. Att komma loss. Så att det jag behöver inte alls vara någon vinnare.
1: För att fortsätta med, med travtermologin. kan väl säga att mode och björklöven. Ligger väl i vinnarhålet Söderström. Det tycker jag. Eh,
0: det är ju några lag som har visat klass tycker jag. Eh, att HV gör det, det tror inte överraskar någon egentligen. Sen vart ju de plötsligt påminda om sin egen dödlighet för att uttrycka mig brutalt. Här med lite skade från var och lite sämre prestationer ett tag. Och det var bra för ligan, för tabellen och jag tror faktiskt att det var ganska hälsosamt även för HV71 själva. Men eh, mod över väl de som jag tycker har övertygat mest på mig egentligen sett till förutsättningarna och bakgrunden lite grann mm.
1: vi ska ju blanda den här podden med lite eh, interaktioner från läsarna och vi har eh, Twitterkonto Svensson Mats93, Mats Hemmeliner han undrar så här eh, har HV71 infriat dina förväntningar eh, och så vill jag lämna en beröm för dina anekdoter och att du kan ge en annan vinkling i dina kommentarer jämfört med andra experter eh, och känns som att du kan ge tränarperspektivet bättre och samt du kan förklara hur en tränare agerar. Men hans fråga och Mats fråga är det. Har HV71 infriat dina förväntningar?
0: Ja det tycker jag. Ty- tycker på något sätt att de till och med har överträffat dem lite grann. Eh, och det grunder är på att genom åren när man tittar i, i, i Hockey Allsvenskan så har vi sett satsningar från lag som har trillat ur. Läxan är ju ett exempel som spenderade mycket miljoner helt i onödan och kanske förköpte sig. Medan jag tycker att det HV har byggt per idag är genomtänkt och klokt. Jag tycker man har gjort liksom rätt prioriteringar. Sen återstår det ju att se om det räcker men då vet vi också att HV71 sitter på förutsättningen att agera. Och jag tror att de kommer göra absolut allting som är nödvändigt Om det så är att slå av ljuset i hallen vid rätt tillfälle så så kommer man att göra det För det vet vi om att du har inte inte så många chanser på dig Det sitter flera klubbar i i Hockeyar svenskan som har blivit fast Och som inte har tagit sig upp och därför tror jag att HV kommer att agera Men de har varit, jag tycker de har varit bra
1: du får samma frågeställning, du Abris, hur ser du på HV-säsong och har de infriat dina förväntningar?
2: Det har de gjort. Jag trodde nog att de skulle kanske få en lite tuffare start på något sätt att komma in i det allsvenska spelet men det, det var ju det minsta problemet för dem. De gick ju som en slottemaskin under, under hösten där och det har väl snarare kommit lite grann nu då på, på, på slutet att man har fått se vad, vad allsvenskan innebär i, i mörka november och december och Kommer ni lite skada, vilket många andra lag också har haft. Så det ska vi väl inte dra som något eh, som har så sådär utan nej, men de, de, de ligger spelmässigt bra, liksom man ser ju också i. Ja men underliggande statistik och så, här så så ligger de bra till det som har varit problemet lite grann. Nu är väl powerplay på, på sistone här att man har haft väldigt dålig, dålig utdelning där egentligen. Så att eh, spelmässigt har man ju varit helt okej okay också under de här, eh, även under de här lite tuffare, tuffare perioden. Nu vann man ju både mot Björklöven och Modo på hemmaplan då. Även om det var hårt mot Modo där. Så, så det var ju säkert ett, ett viktigt besked för dem. Men jag tycker också sättet de kommer ut i tredje perioden mot, mot Modo det, 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 det är båda gott faktiskt för att jag, jag tycker HV är lite mjukt lag kanske om man ska hitta någon så här, eller svaghet i så tycker jag att de kan kännas upplevas lite mjuka va? ehm, nu tycker Vad jag menar att man är stod... du är mjukt? Ja men att man liksom, när det blir tufft där ute att man kanske inte riktigt, alltså HV är inte jättedåliga på det men de är bättre på mycket annat än att, än att spela fysiskt om jag säger så. Jag tycker Modo kom ut jätteintressant där och spelar verkligen fysiskt och tog för sig på, på, på HVs hemmaplan. Jag tyckte att det skakade om HV lite grann. Att de inte riktigt hade förväntat sig det där utan att lagen med ska stå lite med mössan i hand när man kommer till Jönköping och, och, och försöka hålla siffrorna nere nästan. Men modet tog tag i taktpinnen där och det tyckte jag satt i 40 minuter men sen sättet man sig tillbaka i tredje. Det, det, det imponerade på mig. För det är ganska tufft när du har hamnat i ett mentalt underläge i 40 minuter och, och liksom gå in och, och köra, vilket man gjorde och tryckte ner mod och rejält i, i tredje perioden. Så att det, där visar man att man eh, hanterar det spelet och det måste man göra för att det är så här det kommer att se ut sen i, i slutspelet där allt kommer att avgöras.
1: Jag tänkte fråga dig, Fredrik, om den här dippen eh, dåliga formkurvan som HV71 hade man förlorade dubbla matchen mot Kristianstad man hade det tufft mot Mora På hemmaplan också Och man förlorade mot Västerås rejält Med 7-2 en match som man liksom, När man följde matchen på Simor Eller via Svehockey Så får man tvungen att gnugga sina ögonen Och fundera på vad som hände 4-0 efter en period Och så vidare De kloka trät ju här Om, om att det är bra att ha en dipp under säsong För att man lyckas vrida till det som inte funkar till viktigare matcher senare. Hur ser du på en formsvacka under säsong ur lite tränarperspektiv? Jag,
0: jag är ju en av dem som faktiskt tror på det där. Jag, jag vet själv att det plågar en när man är mitt i det och det, det är lätt att man i synnerhet för ett mer eh, vad vi kallar det vanligt lag som någonstans, håller du till i mitten av tabellen så kan det där få lite större konsekvenser för att du, du får en annan panik över dig och det är fler som reagerar och det är inte okej okay och du tappar positioner. Eh, HV höll ju ändå kvar eh, och då vill jag mena att, att det är hälsosamt och jag som också har förmånen nu att möta tränarna, sportcheferna och spelare på ett annat sätt. Jag är inte längre en en motståndare utan jag är en mer neutral person så upplever jag också att de är raka och ärliga när jag samtalar med dem och jag ska inte avslöja vad, vad de säger till mig i ordagrant men när jag, när jag har pratat med Tommy Samuelsson, Stillman, Termell exempelvis när jag var i hv 71, så jag de såg inte för ett ögonblick skärrade eller stressad ut utan snarare att det gav dem svar för att så här funkar det ur ett tränarperspektiv att när du vinner matcher Alldeles oavsett hur illa det var din prestation så har man en tendens att gömma sig bakom det faktum just att du vann. Då tycker du att allting är bra. I en enkel hockeyvärld så är det bra. När du vinner är du bra, när du förlorar är det dåligt. Men riktigt så är inte sanningen. Och klarar du av i ditt ledarskap att... att att hitta de här punkterna som faktiskt var bra för varje match innehåller någonting som är bra, och förmodligen någonting som är mindre bra. Kan du, kan du analysera dem, kan du framförallt föra fram det budskapet till spelarna så att de förstår det. Men här ser vi, därför funkar inte vårt powerplay, eller därför har vi problem i egen zon. Så får du bättre tyngd i dina argument när du förlorar lite. Det blir inte samma liksom, ska vi kalla det enkla bekvämlighet som när du vinner och det tror jag var HVs problem man vann och man vann och man vann och Tommy Samuelsson nämnde till mig vid något tillfälle under den färden att ja vi vann men det här var inte bra jag har stått bredvid honom i studion i väntan på att vi ska liksom komma i bild jag har sett att han har, det har liksom rykt ur öronen på honom eh, trots att man har vunnit
1: matchen och det där känner jag igen mig i Vi ska inte bara prata HV men vi, vi jag tycker vi ska avrunda det HV avsnittet med att eh, ta in en läsarfråga från Jakob. Eh, han heter Jakob Brage Jakob på Twitter. Eh, du som står mellan lagen under matcherna. Hur många gånger säger Tommy Samuelsson ordet fokus under en match? Eh, och tror du att HV behöver förstärkningar eller klarar dig sig på fintlig trupp? Är han, är han fokus fokuserad? Ja, men jag ska säga en sak som jag fascineras av Tommy Samuelsson.
0: Jag har ingen... I, egentligen relation till Tommy för att sätta det i ett perspektiv så tror jag att han spelade OS med min pappa 1980, eller åtminstone VM 1981 med min pappa och det, det sätter liksom åldrarna lite i perspektiv eh, sen var han väldigt sympatisk när jag mötte Skellefteå med mitt norska storhamar i Champions Hockey League eh, och jag har liksom haft en respekt för hans eh, framgångar både som spelare och tränare, men jag, inte, jag känner honom inte på det sättet, men jag är djupt fascinerad nu när vi har gjort så pass mycket hv matchen när jag ser hur aktiv han är. Jag har dessutom sett några träningar med HV och att man efter 60 års ålder med de här erfarenheterna han har fortfarande orkar vara konstant på spelarna. Det imponerar på mig och det är inte svammel, det är inte gnäll utan jag upplever det som att det är liksom sakligt tryck på spelarna. Och jag tror faktiskt att de behöver det och det lag som HV har, där ska det inte stå någon som liksom med armarna i kors och bara tycker att det här är ett självspelande piano. Så att hans auktoritet, hans aktivitet tillsammans med kollegorna tror jag är
1: perfekt. Vi funderar på varför de tog in Termen. vad vad har du för syn på det? Jag
0: tycker att det var ett genialiskt drag. Jag tror så här, Tommy och Fredrik är två i sammanhanget äldre, erfarna, kloka, ganska lågmälda personer. Termell är en spjuver. Dessutom så är det ju så att tittar du på det finns det något lag som bara är två tränare där. Man är ju tre plus att du räknar in målvaktstränare, du kan ha videokort. Staberna blir större. Och det har du ekonomiska mus- muskler som, som HV har så, så tycker jag att det är dumt att inte tillsätta den tjänsten. För det handlar ju om att du ska kunna ge... Alltså, för det ska vi komma ihåg idag att hockeyspelare av idag kräver uppmärksamhet. De behöver se video, de vill analysera, de vill ha feedback, de vill höra det här, det där och det här. Det är en, det är en evig process- Och att att lägga det på två stycken i en klubb som går för att gå upp Det tror inte jag räcker Och av de namn som fanns tillgängliga så tycker jag att det där var en en perfect match
1: Det var en följdfråga där om om de behöver förstärka för att ta sig tillbaka till finrummet
0: jag var så upphetsad av Tommy där- så att jag tappade konceptet. Eh, ja, det tror jag. Jag tror att de kommer att göra det. Jag tror att de kommer att göra det. På någon fråga vi hade med Johan Hult i någon sändning- så, så vet jag att han också log och sa- att det, det finns liksom möjligheter till det. Sen... Det man ska komma ihåg, och här höjer jag, för att uttrycka mig som bändelin, jag höjer ett varningens finger, eh, så, 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 så ska jag säga så här att det är det felet en del klubbar har gjort genom åren. Läxan är ett sånt. Vilken säsong var det man daskade in två, de här tyska spelarna till exempel, eh, där man kan fördärva en, en grupp. För jag tycker att jag upplever en harmoni och en balans, hyfsad balans i HVs lagbygge. Och skulle, för varje spelare du tar in så sker någonting i gruppen. Inte bara på, på rosten och laguppställningen på isen utan också i omklädningsrummet. Och där får man se upp så att man inte
2: eh, gör fel. Där, mm. där kan väl jag smyga in också lite grann. Jag tänker på Timro förra året där nubben var väldigt bestämd med att man inte skulle ta in någonting till, till gruppen. Man tog in den kanadensiska backen med det svåra namnet som, som jag helst inte uttalar. Eh, det var väl i stort sett det man gjorde om inte jag minns fel. Va? Och, eh, jag tror också det. Jag tror det är superviktigt att man verkligen går. Det måste vara en karaktär som, som inte bryr sig så mycket om sig själv. Utan verkligen månar om att laget ska gå bra. Att det är liksom 100% fokus på den spelare man tar in. Eh, så att, eh, Det där kommer att bli en balansgång för, för Hult.
1: Mm. Du kan prata om HV, eh, hur mycket som helst eh, känns det som. Eh, jag funderar ju lite på, på eh, Fredrik Forsberg, nu är han tillbaka i line-upen. Han är ju oerhört skicklig på den här nivån. Eh, du som har följt liksom hans karriär även från läxan, vad är det som gör att han inte riktigt lyckas i SHL, Fredrik? Ja, jag hade ju faktiskt Fredrik en vända också i Oskarshamn
0: för många år sedan nu. Men eh, han har ju guda gåva i form av sitt, sitt skott, sin placeringsförmåga. Jag pratade faktiskt med HV-ledningen innan en match nyligen om Fredrik. Och det är lätt att säga att han, han, han har bra skott och han gör lite mål. Men han ligger rätt i banan, han tänker hockey rätt. Och jag tror att det som begränsar honom är farten- Alltså intensiteten, trycket i skridskåkningen som är avsevärt högre än nivå upp. Och jag har också en känsla av att Fredrik behöver en central roll. För att, att det är ganska många hockeyspelare som spelar du de 12 minuter som får så, så får de inte ut någonting. Spelar du de 18 minuter så, så ligger de i poängtopp. Trycker du upp dem till 20 minuter så kanske du kör sönder dem så att hur du väljer att spela en spelare för att få effekt är viktigt och det är där jag tror att han har där har han balansen idag sen tror jag inte att jag menar, han var ju inte på något sätt eh, dålig i HV71 förra året där var det väl snarare deras bygge som havererade och, och, utan att gå in för mycket på det så att det, det det handlar om för honom och för hans kategori av spelare så är det att få ett förtroende få en position, en roll för när man tittar på Fredrik Forsberg, det ska man komma ihåg, så kan han vara väldigt anonym under 5-6 byten för att sen, pang, trycka dit den. Och energin han får av det gör att han två byten senare så har han en nazist. Och sen när man tittar på summeringen, om har vunnit med 5-2, så har han gjort 2 plus 1. Och det är ju en, det är ju ett, ja, det är en egenskap som få besitter.
2: Ja, så vill jag ju det kan säga bli kort.
1: nästa Patrik, Patrik Harlqvist.
2: Ja, alltså 17 mål förra säsongen i SHL, i SHLs sämsta lag. Jag skulle väl, vi ska väl vara rättvisa där och säga vad det är som är att han inte lyckas i jag det, en, alltså det var inte många som gjorde så många mer mål än 17 stycken förra säsongen. Så att, eh... Nej. Nej, men du har helt rätt. och Du har helt rätt. Där. Alltså det som är grejen är att eh, jag
0: tror att, som jag var inne på, att det handlar om vad du använder honom till. Mm. Ska du ha honom spela i en brunka kedja Och han ska kanske inte ha så mycket puck Då försvinner ju hans egenskaper ja. Därför så, så, så tycker jag också Att det är lite, lite orättvist Och du, du nämnde där Thomas Karlqvist. Det är också en spelare som jag för övrigt Hade en gång i tiden Och som många har sneglat på Och tänkt att ah, nej, Jag är inte helt säker på det där Och jag tror själv att jag har sagt i något
2: sammanhang Att det är farten han faller på Titta i SHL idag där har du också den här tydliga rollen. Oskar ska har haft en jättebra plan hur man ska använda honom. Det, det var min känsla också med Karlqvist. Ska han lyckas så måste han få stort förtroende. Han måste få spela exakt dem, i den positionen och i de spelsekvenser där han är som bäst och utnyttjar. Där, där har Oskar Chan gjort fem plus liksom med Karlqvist. Med, med plus att han själv är, ska ju ha fem plus också naturligtvis.
0: Ja men och så tror jag att det är lite för ofta som vi Jag kallar mig fortfarande säger Vi som är tränare och för all del Sportchefer har en, en tro på att Man kanske plockar på sig en spännande Spelare nästan för att inte något annat Lag ska ta honom Men vi har inte egentligen den rätta positionen Nej men då gör vi lite så här med honom istället Och sen resulterar det i Att man inte liksom förvaltar
1: Förmågan riktigt Vilken tycker det är säsongens gräll hittills då Både spelarmässigt och lagmässigt Ja men det är ju
0: svårt att undgå Kristianstad, jag har jag pratar väldigt mycket om dem men alltså det de har gjort att gå från sex raka poängar i starten där till att, till att vara med liksom på, på de här topp lagen är ju, är ju snyggt och jag tycker inte att det är den här tillfälliga boosten bara utan man har hittat någonting som man står för och som gör det oerhört jobbigt för motståndarna att möta, det, det, det tycker jag är... Det är en skräll för mig. Sen vet jag inte på spelare egentligen, men vi ska ju nämna mina toppar så småningom. Så att jag, jag, jag spar lite på det, men visst finns det alltid de här. Och det är där jag tycker Hockeyallsvenskan är lite kul. För att det, 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 det är alltid något namn som man tänker, va, va, vem var det där? Och där måste jag bara, nu ska jag berätta en kul grej, får man göra det i den här podden? Eh, Absolut. Som, som, jag, jag skäms lite för det, men, men Södertälje har ju en back som heter Oscar von Sivers. Eh, och eh, jag eh, tycker att han har liksom visat bra egenskaper och sen, sen hamnade det på samma flyg som Södertälje upp till eh, var det löven eller Mod och vi skulle göra den matchen och, Sitter en kille på raden framför mig och jag såg att han var en av södertälje Jag har lite svårt att känna igen dem så här liksom, till utseende utseendespelaren. Men det var någonting med hans, hans ansikte som gjorde... Han kändes bekant. Eh, men jag kunde inte placera vem det var. Under matchen där vi står mellan båsen så var det... Något, det var, nu kommer jag på att det var mot mord då, för det var något, något tjafs runt målen. Och så står jag väldigt tätt in till modersbås och så, så vänder sig den här, det var ju killen från flyget, <går> till mig och frågar, är det där en utvisning? Vi hade en kort diskussion där och sen så <går> på kvällen när vi satt med Simor-gänget och surrade lite grann så skojade jag och frågade om det var Malos pojk. Eh, och då säger ju de att, ja det, det var det ju inte de, men eh, det är ju Oskar Eklund. Mm. Som har bytt namn Vad kommer namnet av?
1: Vad kommer namn- jo, och, av? Men du ska vara
0: avsluta att jag har haft Jo, jag tror att han är gift med Kan det vara någon i familjen från Sivers mm-hmm. eh, Men det roliga är att jag har haft Oscar jag, Han var utlånad från Nykö- eller Djurgården Till Nyköping om i tiden Så jag har alltså haft honom en halv säsong Eller 15 matcher Och jag känner inte igen honom på grund av att han har bytt namn och det skämdes jag lite för så att nästa gång jag träffar på honom så ska jag be om ursäkt att jag var mindre sympatisk.
1: 2007-2008 så hade du honom 11 matcher precis i Nyköping. Ja. ja du ser, du sitter med facit där. Ja, precis. Jag är snabb på Elite Prospect. Eh, vad, vad, Abres, vilket tycker du är, liksom vilket lag tycker du är den som har överraskat? Du, du får även ta både negativt och positivt den här säsongen.
2: Nej, men det går, ju inte, det, det går ju inte att komma runt Kristianstad. Jag hade tippat de sist. Så att det är ju bara att, att, att skämmas. Big time. Ehm, jättedåligt jobb av mig. Ehm, och jag sen, sitter i eh, samma båt som dig om det är någon tröst. Alltså. Ja, 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 precis. Ja, nej, men det, den, den är ju... Den är jobbig. Sen har ju var varit bättre än vad jag, vad jag trodde. Karin har fått ihop det snabbare än, än det jag trodde. Så det är ju en... Är ju en eh, en positiv överraskning naturligtvis att, att Modo ligger så högt upp som man gör nu redan, redan nu. Sen, har ju, sen är det ingen hemlighet att Mora har ju varit en, en, en besvikelse så här långt även om de har eh, ryckt upp sig rejält på, på sistone. Inte minst så har man ju fått igång ett målvaktsspel värt namnet så att då, då blir det ju lättare också att, att vinna matcher. Eh, så att det är väl lärarnas tycker jag att det är mycket som, som ser ut ungefär som vi har tippat. Hockeystudion är den här veckan av utav ettkryss2.se.
0: Speltips- och reksajten. Med mig har Andreas Nord, spelexpert. Vad har du för oss idag?
3: Ja, jag tänkte skicka med... Påminna om den här tävlingen som vi kör tillsammans med er på Sportbladet. Vi kör ju den veckovis som man har chans att vinna en valfri matchtöja och valfri halsduk kommer med att tävla hos oss. Och det stora priset är ju det vi delar ut i slutet av december. Då har man ju alltså chansen att vara med och tävla om ett presentkort värd 10 000 kronor på valfri drömresa. Man får gå ut och kolla på lite sport. Det kan vara hockey eller fotboll man väljer själv.
0: Just det. Eh, ingen SOL den här veckan men däremot så vill vi klappa oss själva på Axel lite grann va?
3: Ja men precis. Första spelet där i SOL gick ju in och det var över 5,5 mål i matchen mellan Leksand och Frölunda. Även speltipset i NOL Boston att vinna borta mot Edmonton satt ju så att det börjat bra två av två. Kommer skicka med lite fler speltips här framöver. Men just nu så vill jag bara återigen påminna om att gå in på 1klus2.se för att ta del av speltips från några av Sveriges bästa spelexperter. Man kan även gå in och jämföra oddsbonusar och oddsen mellan de bästa spelbolagen och mycket, mycket mer.
0: Där har ni det. 1klus2.se
1: En stor händelse i veckan eh, var ju att eh, Södertälje valde att äntlediga eh, Micke Samuelsson eh, som general manager för Södertälje. Det har stormat väldigt mycket ut, runt Anrika sportklubben. Eh, man har haft eh, lite problem med fansen som tycker inte att de får eh, kommunicera med klubbledningen och på 24 matcher har man bara sex segrar. Hur ser du på Södertäljes säsong och varför kuggar inte i, Fredrik? Min första eh,
0: orosanmälan från mig själv gällande Södertälje, den kom i somras. Eh, jag vet att det var samma dag som det blev officiellt att jag skulle jobba för Simon, så fick jag ett meddelande från en journalist i Södertälje som skrev Grattis till Nya Jobbet, kan jag höra av mig till dig om SSK i, i eftermiddag? Och jag svarade, haha, tack så hjärtligt, gör så. Och jag trodde att det var ett skämt, för jag tänkte att jag, jag, den här mannen kan ju inte förvänta sig att jag kan någonting om det samma dag. Men han ringde och det var, han var fullt allvarlig och vi hade ett bra samtal. Han hade förståelse för att jag inte kunde allt. Men i det samtalet så förklarade han för mig, det här är ju inte SSKs officiella uppgifter, men det, det jag fick till med var att efter förra säsongen så hade man gjort en tydlig utvärdering och i stort sett allt handlade om att man hade förlorat. Jag tror att man rök mot Västervik, va? Kan det stämma i kvarten? Ja, det, det så stämmer bra. Det blev men... inte hade. Ja, och att man menade på från SSKs sida att vi räckte inte till fysiskt. Vi var för små, vi var för tunna, vi var för blöta. Vi ska ha in storlek, tyngd och kraft- och att man skulle bygga eh, laget på det. Och när jag hör det nu så känner jag lite sådär att det är inte förenligt med den liksom, hockeytid vi lever i. Det är aldrig fel med kraft och tyngd men du, du kan inte bygga det enbart på det. Och jag tycker att man plocka på sig större pjäser, tyngre spelare. Sen, sen är man lite förvånad över själva då verkar det som att man inte får upp trycket i spelet. Jag tycker man är sen i sitt pressspel, sin forecheck. Jag tycker man man det det, det hackar och det som någonstans gör det ännu mer oförklarligt är det var ju inte någon katastrof förra säsongen. Och att helt förändra karaktär på ett lag, jag tycker man har misslyckats med det. Och med tillhörande effekter i Stödertälje som alltid, där det är passion där supportrarna har ett, ett liksom, det är ju faktiskt, ska jag säga att det, genom mina år med Oskar Oskarsham till exempel så att, att möta SSK i skåne rinken var alltid lite fräckt. För det är liksom något klassiskt över och det, det är akustik och man visste att det var, var hårda krav. Men de där kraven har ju vänts mot SSK på ett sätt som inte de har levt upp till och det, 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 det har ju varit grej på grej så att de, de är, jag tycker att SSK är lite illa ute
1: faktiskt. Du får gärna kommit in spelabris här. Om
2: ja, nej, men det är, väl, det är väl det är väl liksom ingenting att himla med att Mikkel Samuelsson har ju haft två och ett halvt år på sig nu att bygga, bygga truppen. Och då börjar man komma upp på en, på en tid där man kan ställa rimliga krav, och det är väl så att det har väl blivit sämre och sämre, tycker jag. Så jag blivit sämre och sämre egentligen för varje säsong. Och det är ju inget gott betyg till en lagbyggare. Och jag tycker också att han har tagit en del konstiga beslut med. Ja, men vi har väl Lilje Wall exempelvis som man inte ville ha kvar. Vi har också Bengtsson som man inte ville ha kvar. Jag vet inte hur det var med Blomstrand heller. Alltså. Så att det, förutom det man har tappat TSL och med Hugo Gustafsson och Nick de här som är svårt att, att stå emot, så har man ju också gjort sig av med spelare som jag tycker inte man är ersatt på ett bättre sätt heller. Va? Så att det är... Nej, det blir, det, blir, det blir underkänt helt klart.
0: Ja, och, och jag ska lägga till en sak där. Det är ju, precis som du säger, alltså att, att man har tappat de där poängstarka. Sen vet jag, på upptaktsträffen vi hade med Hockarsvenskan så, så ställde Lyckner en skarp fråga till Bemström just med tanke på de här poängstarka man hade tappat. Och så vet jag att han svarat något i stil med att då har du inte läst på för att vi har ju plockat in poängstarka spelare. Och tittar du på, det finns två väldigt tydliga exempel för mig. Jonathan Harju som, som förra säsongen gjorde 39 poäng i Tingsryd. Han har gjort tre poäng- så här långt. Felix Olsson eh, gjorde 39 poäng. Han har gjort 9 poäng så här långt. Eh, så att man har inte lyckats ersätta det man har tappat. Så enkelt är det.
2: Nej, Och sen har du liksom Tobias Lindberg och Colin Smith där som, blev, som blev floppar också på, på sitt sätt. Ja. Så att det, det har ju liksom, han har ju ändå valt spelare som man vill ha istället för andra och det har inte, det har inte blivit bra. Liksom. Det är så, så enkelt... Men du, är det ju faktiskt det. Men det har
1: blivit en trend senaste veckan här Att sparka sportchefen Eller det man kallar för general manager 2021 uh, Först var det Joakim Eriksson I Djurgården Och sen var det uh, ja, hans vän Hans paddelpolare uh, Mikael Samuelsson i Södertälje. <laughs> vad, ja, Jak- ja, mm. uh, vad får det här för Som effekt?
2: Peter Jakobsson före det också Exakt
1: exakt. Vad får det här för effekt? Som representant för tränarkåren Ja <laughs>
0: ja Förlåt, kör kör,
1: Thomas Du du ska få ta med tränarkåren Jag förstår vad du är ute efter Men jag funderar lite på Att sparka en sportchef Vad får det för för inverkan och påverkan På spelet på isen Förklara det för mig Fredrik
0: Eh, nej, alltså, sen ska vi komma ihåg en sak: att, att prata, att, att liksom klumpa ihop sportcheferna. Jag tycker vi hade en, en, re, en väldigt relevant eh, diskussion. Jag drar den kort här om häromdagen. Vi hade ett, eh, Per Kente som gäst i studion förra veckan. Och eh, han är ju väldigt eh, delaktig i spelets eh, idé. Alltså spelidén, gameplan, detaljer. Så här ska vi uppträda, det här ska vara Björklöven. Eh, Medan det finns andra sportchefer som, som har sätter samman ett lag, ger ett fullt förtroende till tränarna. Sen är man naturligtvis på man är överens om tankar och, och grova drag men man håller en distans till gruppen. Så att det är väldigt olika hur stort inflytande man har. Vad jag förstod med Jocke Eriksson till exempel så var väl han väldigt påverkande så att säga på både tränare och gruppen. I Samuelssons fall så vet jag inte riktigt hur nära han har varit. Så att jag tror att man får Man ska skilja på de här olika typerna- av sportchefer också. Det var egentligen dit jag ville komma- och jag ville tillägga att jag tycker att det är lite befriande- att man inte bara pekar på tränarna. För att egentligen, och det här är inget försvar- för alla tränare, men i en position som tränare- så så många gånger så får du tillsammans med, med, med sportchefen- sätta samman ett lag. Men om du drivs av en sportchef som- Bygger laget, här har du, leverera, så är jag ibland förstående för att tränaren inte riktigt får effekt på sitt lag.
2: Mm. Nej, och sen tror jag, jag tror ju liksom att du kan nog hitta ganska mycket likheter i alla de här tre egentligen. Jag tror det stora problemet där, ja det är naturligtvis lagbygget är, är ju grunden för har du sportslig framgång på isen så, så hamnar ju sportchefen automatiskt i mer tillbakadragen roll skulle jag vilja påstå. Eh, så där har du gett, men sen är det ju tre, tre personer det jag hör i alla fall som har varit väldigt involverade i laget och som det har även liksom förekommer med hårtorkar i omklädningsrum i periodpausar och, och och sånt. Va? Och det är. Ja, det, det blir som inget bra. Men det är klart att grunden blir det sportliga resultatet. Man har liksom värvat ihop ett lag och man och så märker man att det funkar inte. Och då måste man liksom, då måste jag in där och vara ännu mer involverad och liksom få igång det här laget. Annars ser det ju dumt ut liksom för mig. Och då blir det ännu mer fel istället, tror jag.
1: Mm.
2: Ja, och där ska
0: jag lägga till att jag tänker så här: att det som är det som är. En, i mina ögon ett framgångsrecept det är när du har en, en tight relation mellan tränarna och sportchef alltså vi, vi sitter i samma rum det är vi men att du också har den spänsten mellan de här två för det är ändå två parter det är en, en GM, en sportchef som är högst upp du har tränarna Han, de ska stimulera varann de ska inte nödvändigtvis hålla med varann men jag tror att när du släpper jag fick uppleva det här i Schweiz till exempel mitt andra år där jag hade min GM som min assisterande tränare vilket innebar att spelarna visste inte vem är det egentligen som bestämmer det kändes väldigt märkligt att de vet att, att Fredrik är vår coach Uh, och sen har vi Mark som han heter som var GM Han står liksom två meter bakom Men i själva verket är det faktiskt han som bestämmer över coach uh, När vi har gått ut härifrån Och det där, den otydligheten tror jag aldrig blir bra för en spelargrupp Jag tycker att det är tränarna som ska ha det fulla ansvaret för vardagen uh, Och därmed också på gott och ont Och får då också ta konsekvenserna när inte de presterar
1: Ja det är väldigt bra att få dina inspel från tränarsidan här Fredrik Om vi pratar om vilka två lag Alltså den här serien handlar ju om att det är en lång grundserie Och så blir det ett slutspel Och som blir en hockeyhalsvensk final till slut Vilka två lag tror du Fredrik Kommer göra upp om ja, I den här hockeyhalsvenska finalen Där en plats i SHL står på spel Att
2: det
0: ena laget är HV71 är jag väldigt övertygad om Och jag grundar det på allt det vi har pratat om här under podden så här långt. Jag tycker att de visar styrka och de har förutsättningar för det. Sen kommer ju naturligtvis vilka möter de. Jag tycker det har utvecklat sig till några lag som jag tycker kan utmana. Jag nämner dem i, som Västerås tycker jag kommer sakta men säkert. Jag tänker att Björklöven har också bra spets i sitt lag, bra offensiv. De som jag tycker har varit mest solida över snart halv säsong det är faktiskt Modo. Och jag gillar sättet de spelar på, det de, sättet de uppträder på. Så att för att knorra till det hela lite så säger jag väl att HV71 möter Modo i den hockeyallsvenska finalen. Och vilket lag går upp då? Ja... Jag sa ju förut till Hasse där att jag satt i samma båt i min tippning av Kristianstad. Jag är för övrigt en usel tippare men jag medger det också. Men jag har sagt att HV går upp förut och jag står fast vid det.
1: Bra. Eh, vad säger du Abriestad? Vilka två lag möts i finalen och vilka lag går till slut upp?
2: Ja, alltså HV71 blir, blir ju det ena Det har jag ju tippat Och jag har tippat att de ska gå upp också Frågan är vilka de kommer att få möta det är ju lite lurigt Jag tycker att Björklöven har väl det skickligaste laget Efter HV71 Jag är ju lite funderar på om de får ihop Jag tycker det ser bättre ut i år Jag tycker gruppen känns mer homogen i år Än vad det gjorde förra året Och jag tyckte det spred åt alla håll Inte helt säker på att, att ledare Om får ihop liksom det här som krävs För att utmana, gå till en final så att, jag tycker Västerås känns spännande måste jag säga ändå. Så, så jag, Fredrik Samodo va? Gjorde inte han det? Ja. ja. ja jag får ju inte dra till med något annat. Nej men jag säger väl, jag, jag, jag säger Västerås då.
1: Ja. Saknade kvalserien för övrigt? Börja med det jag, Briss. Alltså, nu har vi ett slutspel där, där vinnaren går upp till SHL. Man behöver inte sluta något SHL-lag för att komma upp till finrummet. Är det här en... Är det här en bra seriestruktur eller, eller ska vi ta tillbaka kvalserien om några år när, när nuvarande eh, avtalsperiod löper ut och när vi ska testa den här ja, slutspelsvarianten?
2: Alltså kvalserien känns väl som ett överstökat kapitel. Vi hade väl en eh, play-in, play play-out eller vad det var som jag tycker var betydligt bättre i så fall. Med, med där, jag, jag kan sakna det här när, när Hockeyallsvenskan och SVL möts på ett sätt. Va? Nu blir det väldigt så här segregerat mellan det att man, man är i t- lite olika världar och så, så att jag i det, i det, samtidigt som jag gillar det här slutspelet så jag skulle nog helst vilja ha en en kombo på något sätt av, av, av allt, där man kanske har en plats som gör sig upp mellan eh, där svenska svenskar möts och en plats som, som eh, ja, via slutspelsform då, format går, går upp så att säga. och då innebär det att det är två, två platser som måste vara tillgängliga då, att eventuellt gå upp en garanterad och en SL SHL och ska möts. Hur ser du, du om det?
1: seriestrukturen Fredrik och, och vad har du för tankar? Jag vet inte riktigt när du var med i Oskarshamn där hur långt det gick. Om ni var med i Kvalser någon gång där. Uh, och sådär. Jag vet inte vad det har var för erfarenheter men, men hur ser du på seriestrukturen och hur, hur skulle du om du fick vara Anders Larsson hur skulle du vrida till? <laughs> SOL och svenska så att det blir mer spännande i upp- och nedflyttning? Ja, men alltså
0: vad gäller kvalserien som den var, den kan jag sakna, men det är på samma sätt som jag saknar skoldiskon eller sommarhockeyskola i ju Sicilien, det är någon del av ens uppväxt att man har fått Uh, följt det och, och, och lidit och um, varit glad på samma gång beroende på resultat men jag tycker för det ska också tilläggas vad jag får till med så uppfattar man det här systemet nu med ett slutspel i hockey som succé lagen har gillat det, spelarna tycker om det. det det blir något visst när du möter samma lag, kanske varannan dag det tuggar på, det Det, det bygger någonting ändå uh, sen, sen att man aldrig får till Eh, mötet mellan eh, SOL och Hockarsänt lag, det kan jag sakna. Själva modellen sitter inte jag på någon, någon liksom, jag vet bara att jag tyckte när jag satt i, i, i om jag var kvar i Schweiz eller om jag kommer hem ska jag låta vara osäkert måste jag ha kommit hem kanske men, men när det var Brynäs HV71 att det var, det var direkt plågsamt att titta på. Jag, 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 jag hade tårar i ögonen när och då har jag ingen relation till HV71 överhuvudtaget men, jag tyckte att det var liksom, men så kan idrott vara men ja, jag tror att det går att tänka till men jag är inte helt missnöjd med upplägget, det vi vet nu det är ju att det är ett allsvensk lag som kommer att spela i SHL och det ger ju hopp till de allsvenska lagen och det tror jag vi aldrig får plocka bort nu har jag varit i Schweiz där man till exempel har bortsett från coronatiden men där, där ska du gå igenom ett slutspel då i NLB eller Swiss League kvart semifinal, du ska vinna den för att sen ta dig an i, i sju matcher, då ett lag från, från högsta ligan som, som där pengarna liksom är liksom enorma det är klart att då, då blir det jättejobbigt eh, så
1: att det här ger ju möjlighet i alla fall så kan man ju säga när vi går in på Söderströms eh, All-Star-team den här hösten så ska vi prata om en alla snack i åka svenskan och det är ju den här utlåningsproblematiken eller utmaningen som man har jämt jäm- med SHL, det vill säga att Daniel Junggren ena dag spelar Mora nästa dag spelar en vi har Elmen Berglund som har blivit utlånad till Djurgården med flera med flera eh, vi har pratat om det här i tio dagar om du bara ger lite din bild på det hela, kanske lite mer bakgrund vad det här kommer ifrån och, och så ska vi diskutera lite om det här
2: Ja, men det är ju någonting som skaver i det här för mig i alla fall. Sen har väl alla sina olika utgångspunkter. Men vi, vi har ju liksom, om vi tar nu SOL och NOL som en jämförelse så har vi kommit överens om att de här alltså att spelare försvinner över eller sticker dit och spelar någon match. Och sånt här, att det, det har vi liksom fått bort för det, det försvagade SOL:s varumärke och jag tycker det är jättebra att man har, har gjort det. Det är ju väldigt strikt reglerat att du kan inte bara dra över och spela två nol matcher och komma hem igen liksom, till ditt lag. Men det här som, som pågår nu mellan SOL och Hockey Allsvenskan, absolut, säg att Allsvenskan har något uppehåll, man vill låna in en kille, ja, alltså det kan jag köpa. Men det här att man lånar spelare mitt under deras täta matchande, där man, där man har viktiga matcher själv och det är lagkaptenen som flyttar från den ena klubben till den andra över en natt och sen tillbaka och... Det lånas in liksom en backhav för en match och sånt där. Jag tycker, jag tycker det är skit. Alltså. Då får SOL klubbarna låna varann. Eller så får de använda sina juniorlag eller någonting. Men ja, för min del så, så gör det att mitt intresse för hockey all alltså, svenska sjunker ganska rejält när det är på det här sättet. Och jag tycker att man måste... Jag förstår att man vill vinna fördelar. Att man kanske får låna en SHL-spelare sen och sådär kanske. Men, men de här typerna som jag har sett med Ljunggren till Läxa vi har sett de här, den här Berglund som går mitt, i hans lag spelar en vitt, jätteviktig match, går till Djurgården och spelar, vi har Hasa nu som, som lånas in från, till Frölunda för att spela CL-match ja, jag tycker det är för mig är det för dåligt, jag tycker det, jag tycker det sänker det varumärket och där måste hockeyallsvenskan bestämma så tycker jag vilken liga man, man ska vara
1: Mm, stark åsikt här. Vad, vad säger du då, Fredrik, som har varit i Norge och du har varit i Schweiz och så vidare? Du vet hur systemet funkar där. Är det bara för hocka svenskan och, och på något sätt anpassa sig till näringskedjan, eller ska vi försöka tänka om och på något sätt förändra det här transferavtalet som ligger?
0: Ja, men jag ska säga så här. Jag, för, för det första, jag är inte lika. Liksom upphetsade eller upprörd över det som, som kanske folk i stugorna verkar ha varit under en period. Jag, jag, jag kommer ju kanske själv ur, jag vet under mina år i Oskarshamn framförallt de första åren så, så byggde vi mer eller mindre våra trupp på möjligheter att låna spelare från som placerades då från Frölunda och Linköping och andra klubbar på gott och på ont. Vi fick tillgång till bra spelare men de kunde ju efter ett telefonsamtal plötsligt så hade vi liksom två man som stack till Göteborg för att spela eller sitta på bänken två matcher. Så att jag, jag inser också problematiken. Jag förstår också vad Hasse pratar om med att man, man urholkar någonstans liksom värdet på i svenska. Så att jag tycker att det är lite komplext men jag har ju mitt på gott och ont mitt tränarperspektiv i det här. Och när man eh, kan få in en spelare som, som pratar jag nu till sol lag får, får, får läxan låna Jungren så, så kan man scouta honom, se honom, lära känna honom. är Det här det skulle kunna vara ett intressant namn för kommande säsong till exempel. Eh, Berglund har kopplingar till Djurgården. Eh, Hasa får chansen. Alltså, jag, jag, jag ser fler nyanser i det men jag tänker att den borde vara kontrollerat, det borde vara bestämt och det som kanske är viktigast av allt är ju att ligorna också talar om varför tillåter vi det här eller varför ska vi inte tillåta det här vad är det vi ska stå för, vad är det vi ska representera och det är väl ingen snack om att Hockeyar svenskan kommer efter SL. Vi vet alla att SHL är nummer ett, Hockey och är nummer två. Så, så där tror jag inte man behöver liksom hålla på att, att Hockey och ska ha sin egen identitet. De, de kommer efter. Så att, jag, jag, har, jag har lite svårt att jaga upp mig över det, men jag, jag, förstår, jag förstår utmaningarna. Nu lät mm. jag som en minister i Arenas den... regering
2: här när jag svarade. Men... Vad sa du, Hasse? Och det, det är ju som inget snack om vad näringskedjan är och det är lika solklart som att NOL är före SHL och att alla spelare vill till NHL. Jag menar att det måste ju finnas någon typ av, av kontroll av det här. Det är ju det vi har eftersökt gentemot NOL för att vi vill inte ha SHL-spelare som åker över dit och spelar två matcher och, och kommer hem igen för att vi tycker att det urholkar värdet och det är just det här som jag känner att det är ju inte att, att Allsvenskan ska konkurrera med SOL men man har ju någon typ av liksom värdighet som liga tycker jag. Ska man bara stå med mössan i handen och, och, och hoppa när SOL vill det så blir det ju då måste man ju vara tydlig med det och säga det att ja, men det, här är, det här är en liga där, där det bara handlar om att få chansen i SOL och vi är beredda att låna ut våra spelare igen en eller två matcher om det behövs även om det krockar med våra matcher. Då måste man vara tydlig mot fansen tycker jag och, och säga det i så fall och, för man kan ju inte ena dagen stå och säga att Åh, det är Sveriges mest underhållande liga och vi, vi ska vara liksom en, en efterlig och sen, jag tycker det rimmar jätteilla med, med, med det sättet och jag har inget, alltså om allsvenska klubbar för mig om de lånar in SHL-spelare som sitter på bänken som i som ballet Oskarshamn, det har jag egentligen inga problem med det tycker jag är bra, för hockeyspelare ska spela matcher men de här spelarna man lånar in nu, det är ju de spelarna som spelar mest i sina klubbar redan. Och de ska då flyttas upp, uppåt i, i systemet. Jag menar att Frölunda låna in Jakob Olofsson från Timrå, det har jag inga problem med. Att man lånar in en, en bänkad spelare från en konkurrent. Eller att man lyfter upp en junior, inte minst som kan få spela och få chansen i sin klubb. Men, men det här som har blivit nu och som man vill ska få... Pågå utan att någon har åsikter om det. det, det tycker jag, jag tycker det smutsar ner både Hockarsvenskan och SL faktiskt.
1: Som jag har förstått det så kommer väl Hockarsvenskan försöka agera och reagera mot det så jag får ju se hur mycket gehör de får för det är väl ganska tacksamt för sol lagen att kunna plocka ur godispäs- godispåsen som är, som är märkt med Hockarsvenskan och och plocka lite spelare men men det är väl ett bekymmer kanske kanske för fansen då att att, att idolerna förflyttas till en kanske ett ett hatlag som det var i kanske fallet mora det blir ju liksom en problematisk situation vi får se vad vad Erik Ryman och Gabriel Monedel lyckats få fram här eh, under våren. Och de får till ett nytt avtal. Eh, du fick lite hemläxa inför podden eh, Fredrik. Och det var att ta ut eh, din, eh, ditt All-Star-team. En målvakt, två backar, sex forwards. Var det jobbigt?
0: Ja men det var inte alldeles enkelt. Och det är för att jag tycker att jag kan se dels de som har varit bra över tid. Eh, vi bevakar ju liksom från... Från direkten och fram till nu så har vi ju, är vi med och runt och följer. Så att det är klart att man ser ju en utveckling på några spelare. Någon som börjar väldigt bra. Men jag försökte att göra någon slags värdering till dagsdator. Vilka har betytt mest på respektive position. Och sen finns det alltid bubblor och kandidater. Men jag har min lista klar för mig.
1: Visst är det ganska kul att ta ut ett här till?
0: Ja det är det, absolut ja, ja Nu får jag ju lite sån här uppdrag emellan Och på Seymour såklart Men det tillhör ju inte En, en, en vanlig tränare sitter ju inte en, en tisdag morgon med en kopp kaffe Och funderar över ett all-star-team i ligan Så att ytterligare En av fördelarna med det jobb
1: Som vi har just nu Vi börjar väl i Målet då, vilken målvakt har du tagit ut? Ja Nu ska jag faktiskt säga att
0: Kort bakgrund. Under hösten så vid tillfället så tog jag upp i Simors sändning topp fem målvakter i ligan och då var inte den här killen med. Helt enkelt för att starten inte var tillräckligt bra. Sen har han övertygat på mig och tycker att han är en stor del i framgångarna för sitt Västerås så det är ingen mindre än Johan Gustafsson. Jag tycker att han har levt upp nu till de förväntningar som finns på honom. Hans erfarenhet, hans roll i ett Västerås som lite mer går för det mer än någon som skulle jag säga. Så att Johan Gustafsson Jige är min målvakt.
1: 14 segrar hittills och 4-0. Bra jobbat av Jonas. Eh, håller du med om det valet Abris?
2: Ja, det finns ju ett par, tre kandidater. Jag tycker Tex Williams har också ifrågasatt, väldigt ifrågasatt inför säsongen mod och pratar om att målvaxidan inte skulle, att det var ett problem och sådär. Jag tycker sättet han har spelat på liksom, under egentligen, efter ganska tuffa borta för covid om inte jag minns fel i, i början också och kommit tillbaka. Men, men eh, jag tycker väl att det står mellan Tex och, och, och Johan Gustafsson. Även jag tycker att Björklövens finländar också har varit bra. Nej men det finns många. Men eh, Tex eller JG?
1: Sen finns det ju en målvakt som har det klart tuffaste namnet i hela Hockarsvenskan Det är ju Pavel Komchenko det är Ja men han har varit då. bra Ja han har varit bra och har ett oerhört coolt James Bond-namn måste jag säga Pavel Komchenko
0: <laughs> Och lägg dessutom till är hans begränsade språkförmåga Som vi följde upp vid ett tillfälle Han kan knappt någon engelska och det är väl ingen i AIK som kan ryska Så att det, det är ett lustigt sätt att se dem kommunicera med varandra
1: Pavel Komtchenko, honom vill man inte möta en mörk kväll i insjön då?
0: Nej, då får man hålla sig till det gamla moppegänget Nightcats så har
1: de med sig i sådant fall. Eh, vi hoppar till backsidan, vad du hittar för godbitar där? Två ytterligheter skulle jag säga.
0: Eh, och det är eh, mindre storlek, elegans, graciös, puckskicklig, ung. Emil André, hv 71 Sett i hans relativt låga ålder Han är ju en av JVM-spelarna nu Så tycker jag han uppträder med en fantastisk pondus Det finns en lekfullhet i hans sätt att spela på Men jag tycker också att det är kvalificerat Och med hög klass Han har gjort intryck på mig Den här säsongen Tillsammans med Innan vi släpper in Abris med lite kandidater Så skulle jag säga På den andra sidan Så har vi Daniel Rahim i Björklöven Det är ju en spelare som Har varit med väldigt länge, mycket erfarenheter, varit framgångsrik Sticker ju inte ut i sitt sätt att spela på Men tittar du på hans siffror, jag tror faktiskt att han är i topp när det gäller plus minus Han är tuff, han är hård, han är elak Ibland går han över gränsen, jag vet att han har delat utsmällar Historiskt som som inte har varit okej Vilket man inte ska göra naturligtvis Men för ett ett, offensivt... Eh, björklöven eh, så tror jag att Rahimi är extremt viktig för att balansera så gott det går. Så att eh, tänkte de två gossarna på blå, det är lite hela och halvan men eh, det skulle kunna vara far och son nästintill också. så att eh, två, två skickliga backar så här långt.
2: Mm. Nej, det är två jättebra namn. Sen misstänker jag väl att eh... Det blir svårt att, att plocka ut en sån som Axel Bergqvist kanske med tanke på släkt, släktskap och sånt där Men jag, jag tycker att han har en offensiv edge i sitt spel som är jätteintressant. Eh, tagit ett jättestort ansvar tycker jag. Mora som har strulat under, under hösten. Eh, jätteduktig med puck, inte minst i Han har gjort
1: 18 poäng på 23 matcher i Mora som haft så tufft. Det är imponerande.
2: Ja. Ja, ah, jag skulle tro att den 12-13 blir powerplay eller någonting. Jag tycker han är fruktansvärt duktig där och, och just, be, inte minst att få igenom sina skott, är han ju är han jätteduktig på. Sen, sen, sen gillar jag David Bernard måste jag säga, Modo. Han, han har ju aldrig liksom haft någon sån här eh, kärleksrelation till direkt när han kom upp och sådär, men, men, men det jag sett av honom i Modo, jag har inte sett alla matcher, men, men eh, tycker han har växt som spelare. känns lite så här såhär fältherremässigt. Sen blir det ju fortfarande något, något misstag och sådär ibland, men, men eh, Få jättestort förtroende där uppe också spela och spelar ty- mycket men jag ska inte säga att de här två namnen är, är bättre än de Fredrik har tagit ut men det är väl de två som jag tycker är närmast i alla fall att, att, att ta sig in där Det jag gillar med Fredriks backval är ju
1: kombinationen alltså den gamla elaka Drahim med, med liksom den unga dansande Emil då.
0: <här> ja, ja
1: Jag tycker jag ska ja, jag lägga till en också
0: jag ska säga, jag lägger till ett namn innan du berättar, alltså, Modo, Emil Wahlberg som också är en sån där kan tyckas lite anonymback men jag är lite små förälskad i den typen av spelare som inte syns så mycket men som gör väldigt få misstag och eh, de finns det ett gäng av i svenska som är solida och bra. Eh, forwards, vad, vad, vad hittar vi på där? Ja, alltså nu, nu tänker jag ju inte i att bygga ett lag utan jag tänker snarare att de som har levererat och varit bra så har på ett sätt ganska enkla och givna namn så jag smackar upp dem direkt jag, det är svårt att frångå Tyler Wessel HV71, jag tycker han har varit eh, ligans bästa spelare, jag tycker inte bara att han är det i form av sin produktion det är lätt att säga att han leder poängligan det är därför han är med, jag tycker också att han, han är jobbar hårt över hela banan han har en positionering som är rätt det finns en utstrålning på isen i båset som gör att jag tycker att han har varit en, en, en toppledande spelare för HV71 jag går vidare på Henrik Björklund, Bikalskoga eh, någonstans den förmågan han har att göra mål kommer inte ur vi har pratat andra spelare som kan ha ett grymt skott eller liksom en extrem profil men jag, jag, Björklund Jobbar sig till situationer Han, han äter sig in i rätt, på rätt plats Han är där, han, han har förmågan att göra bra hockey mål. han passerade hundra eh, han har... nej. Det, det är en sån som för mig har visat sig vara en, en, en toppenspelare i hockeyar svenskan Som kanske inte riktigt har eh, krafterna och all förmåga för SHL Men jag säger det i sammanhanget med Fredrik Forsberg, Patrik Karlqvist man vet aldrig med den typen av spelare Och jag smakar upp den tredje också Det är Marcus Eriksson, vita hästen Ett vita hästen som inte har dansat fram Och ändå så har Karn gjort 26 poäng Han är 35 år gammal Jag tycker att han är ett geni När det kommer till att hantera puck Och det här var tre ganska liksom givna namn Här skulle vi kunna rabbla upp och Hasse får fylla på med lite spännande kandidater
2: här Ja, nej, det är ju ganska skönt att ha den rollen där man inte slipper ta ut dem där utan man kan komma med, med, med lite ja, eftersäntare ja, ja. där. Men äh, ja, det finns det många namn. Jag skulle vilja lyfta fram äh, Marcus Modix till exempel i Modo som jag tycker har fått, alltså, fått verkligen spela en offensiv roll. Vilket han inte riktigt hade i Oskarshamn. Och jag var inne och tittade på det också. Han har gjort 22 av sina 24 poäng i, i lika styrka. Vilket han är överlägset bäst i serien med. Så att han, han gör ju väldigt mycket mål i, eller poäng i fem mot, mot fem. Sen gillar jag också Axel Ottosson måste jag säga. Jag satt och tittade på honom lite grann i, i onsdags där och kände bara att det är konstigt att han inte liksom fick till det så väl. Jag vet inte om det var vi var inne på lite grann med vilka klubbar hamnar hos, hur vill de använda honom. Men Jag tycker han har mycket som jag har den här... Stark med pucken, bra, alltså, väldigt snabb i sidled rö- för rörelser och, och, och bra skiskåker. Så han, han borde kunna funka bra i SHL, men han kanske är hemma kär, Kanske inte alls fick rätt roller i Färjestad i Linköping heller. Va? Men, men det är väl de två, sen Fredrik Forsberg naturligtvis med sitt, med sitt eh, avslutande. Men, men jag kan köpa de, de tre namnen han plockar ut, men det finns fler kandidater.
1: Tack så mycket, bra All-Star-team En spaning över Tyler Wessel Han får ju rejält med speltid Vi har spelat nästan hälften Av Hockey Och han har noll i utvisningsminuter Hur beskriver du Tyler Wessel, Fredrik? Nej
0: men det, ja, jag Ska säga vad Tommy Samuelsson som jag inte tror Är lätt imponerad Av spelare efter en lång resa I hockeyns tjänst så han var, jag såg på att han ärligt menade när vi pratade med Tyler Wessel en gång hur, hur positivt överraskad han var över spelet utan puck. Det är lätt när man tittar på siffror att man rycks med att någon producerar och levererar men jag upplevde Wessel som en, en, en genuint skicklig spelare, tvåvägsspelare helt enkelt och den bilden kanske inte jag hade... Då ska jag vara ärlig säga att jag ju naturligtvis inte följt honom i detalj från tidigare men jag visste att han kunde leverera men jag tycker att han gör det så pass bra han har han har förmågan att värdera situationer. Han ligger rätt, han, han byter vid rätt tillfällen såna här små saker som, som inte utsätter laget för risker och kan man dessutom då addera 14 gjorda mål så här långt och, och 13 sista. så det, han, 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 han visar spets tveklöst. För det ska man också komma ihåg att i ett lag som HV där man slåss om brödet så att säga, det finns många duktiga spelare så, så är det också en förmåga att kunna hitta sin roll, göra det match efter match efter match inte bara ett sjok där du gör hattrick och så två mål två dagar senare och så har du gjort fem mål och tycker att liv leker. utan här är det ett konstant producerande, förutom han har haft några poänglösa matcher här bakåt nu det ska jag säga, så inte någon hugger på mig i efterhand men ändå sett över snart halva säsongen spelad så tycker jag han har varit bra
1: Bra tugg och en, en bra femma som var intressant att se i ett klubblag nu kommer vi aldrig få, få göra det Vi ska släppa in en läsare Jonas Lindbäck Det är ingen hockeyrelaterad fråga men en, en fråga som jag tror kommer stimulera Fredrik Söderström Jag ska äta lammfilé Rostade rotsaker med en rödvinsreduktion på lördag Vilket vin rekommenderar här Söderström till det? <laughs> Ja, det finns någon, någon,
0: eh, någon lite lättfelaktig bild att jag skulle vara duktig på vin. Jag, jag är ganska bra på att dricka vin. Eh, men jag, jag är inte så expert så jag kan det. Men jag gör det enkelt för mig att säga att en, en Amarone är väl aldrig fel. Jag hasse kanske sitter här på ett svar nu att men det går inte till lammen. Men eh, en flaska Amarone håll det till strax under 200 spänn så, så, så kommer alla vara nöjda med den måltiden. Det kan jag garantera.
1: Fast man får lite bilder av det, att du är lite pysslig och huslig och, och, och gillar att laga mat och, och, och sådär. Den stämmer inte, eller är det, är det, en, är det ett då. sätt att, 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 att jaga likings på, på sociala medier?
0: <laughs> Nej, ska man göra det, då ska man väl gnälla på domare och man ska gapa högt och man ska vara, vara skön. Jag, jag är mig själv, och jag kanske sticker ut i den meningen att jag har ett ganska avslappnat förhållande till både livet och mig själv sen lever jag inte i sus och dus på något sätt men att laga god mat att umgås med vänner, att ta ett gott glas vin eller så, det tycker jag tillhör livets lyx och ynnest så att den, den bilden kanske finns av mig och det är väl så här att Tittar vi på den traditionella bilden av en hockeytränare så ska man ha en halv dosa snus i käften. Man ska vara högljudd och man ska vara väldigt liksom eh, kortsiktig i sitt tänk. Och det kanske inte jag är. Jag, jag må vara lite annorlunda men jag är som jag är och eh, jag har inga problem med det. Och det tänker jag att inte andra behöver ha heller, kort och gott.
1: Vad gillar du... Eh för tryckesförslag till till lam eller kofta eller vad man ska kalla det för.
2: Ja, det var någon maroné va? Jag var tvungen ja. att tänka efter nu. Jag Ja, jag kan ju rekommendera distrikt 7, den tycker jag funkar till allting. Får man göra reklam i den här podden förresten.
1: <laughs> vi kanske har en framtida sponsor här Då kanske du av sig direkt. Ja, då. man vet
2: aldrig. Köp en taska det... distrikt 7. Den är Ehm
1: så ni märker, så hockeystudion, än. vi bjuder på det mesta, vi bjuder på, på lite eh, dryckestips, vi bjuder på eh, All-Star-team, vi bjuder på analyser, åsikter om det mesta som sker i svensk hockey. Det här programmet har fokuserat på hockey allsvenskan. Jag får tacka så mycket Fredrik Södström för att du kunde vara med den här tisdagen när vi bandade det här programmet. Tack för att jag fick gästa er. Och Abris, eh, vi hörs väl säkert om några minuter när vi ringer och pratar om vad vi ska göra eh, och vad vi ska gräva om inom svensk hockey.
2: Det är stor risk eller chans för det.
1: Tack för att du var med och lyssnade på oss idag.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got
1: down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.